0: Hola amigos, me gustaría compartir el día de hoy las áreas de Brodmann. Recordemos que estas son las regiones que el cerebro contiene. Es algo así como un mapeo del cerebro que nos ayuda a entender sus estructuras y sus funciones. Nuestro cerebro es es un conjunto de órganos grandes y complejos, conformados por diferentes estructuras, las cuales cumplen con distintas funciones en el organismo. Las más visibles de todos ellos es la más externa y desarrollada en el ser humano, permitiendo su existencia desde procesamientos de la información procedente de los sentidos hasta la puesta en marcha de capacidades cognitivas complejas, denominada corteza cerebral. ¿Pero qué es este mapa de las partes de la corteza cerebral? Pues es algo así como un conjunto de divisiones imaginarias en las cuales se puede dividir la corteza cerebral, y estas permiten la identificación de las regiones concretas. Esta división imaginaria fue propuesta por el psiquiatra Cordian Wodman en 1909. Y nos ayudan a clasificar las áreas cerebrales más conocidas y empleadas a nivel mundial. Estas áreas representan cada una de las funciones del cerebro y cómo éstas se relacionan con nuestro actuar de cada día. Pero antes haremos un recorrido por las partes del cerebro. El cerebro se divide en lóbulo frontal lóbulo parental, lóbulo temporal y lobo, lóbulo occipital, que se unen con el cerebelo y la médula espinal. Cada área tiene sus funciones, por ejemplo, el área motora que controla los músculos voluntarios, el área sensorial que tiene las sensaciones de la piel como la temperatura, la presión, el dolor, el óvulo frontal, cuyas funciones son el movimiento, la resolución de problemas, la concentración del pensamiento, el comportamiento, la personalidad, el humor, el área de broca, que tiene el control del habla, el lóbulo temporal, que nos ayuda en la audición, el lenguaje y la memoria, el tronco del encéfalo cuya conciencia nos ayuda a regular la respiración y el ritmo cardíaco. El óvulo parental, que nos ayudan a sentir las sensaciones, a desarrollar el lenguaje, a percibir lo que está a nuestro alrededor, a ah, la atención. El óvulo occipital, que nos ayuda a la visión y a la percepción. El área de Wernicke, cuya, cuya comprensión nos ayuda a entender el lenguaje. Y finalmente, el cerebelo, que nos ayuda a la postura, al balance y a la coordinación de los movimientos. En esta vez, nos enfocaremos un poco más hacia el, ara, el área 44, denominada también área de broca quien nos permite la reproducción del lenguaje a nivel hablado y escrito. Esta área también está, es conocida o corresponde al pars o operculoris del área de broca, quien se vincula también a las funciones de entonación, gesticulación y los movimientos necesarios para producir el lenguaje. Tal vez se preguntarán, ¿Por qué es importante conocer el área Broca o el área 44? Pues bien, lo sintetizaremos con una pregunta. ¿Cómo funciona nuestra capacidad para comunicarnos y comprender el lenguaje? Es simple. Esta pregunta ha sido estudiada desde diversas ramas de la psicología y ha resultado un misterio llegar a los avances científicos y tecnológicos de esta disciplina las técnicas de la neuroimagen y la neuropsicología han confirmado la existencia de dos áreas fundamentales como el habla y la comprensión del lenguaje. El área broca que se asocia con el área Winnicker, ambos sistemas fueron descubiertos hace siglos y hace apenas unas escasas décadas se, se averiguó cómo funcionan exactamente. Pues bien, hablaremos un poco más sobre la función del área broca. Esta es la encargada de producir el lenguaje y se encuentra en el, en el hemisferio izquierdo, más concretamente en la parte inferior del lóbulo frontal, que asociada al área guernica es la responsable de la comprensión sonora y normalmente la podemos encontrar en en el hemisferio izquierdo, aunque a su 30% de las zonas sordas y el 10% de las personas diestras se encuentran en el hemisferio derecho. Esta zona pertenece al óvulo temporal y está altamente relacionado con la zona auditiva. El área de Broca y el área de Wernicke se conectan mediante un grupo de fibras nerviosas conocidas como el fascículo Oqueado, es de recalcar que el área broca está involucrada en el ordenamiento de los fonemas como la unidad mínima del lenguaje, que son las palabras y en la unión de las palabras para formar frases y oraciones. Y en asociación con el área guarnique, es la responsable de procesar los sonidos que escuchamos y relacionamos con el habla y con el lenguaje que ya conocemos. Para entender mejor, nos iremos un poquito a la historia. ¿Cómo se descubrió el área Wernicke? Pues, hace aproximadamente mmm, algunos años, en 1861, el neurocirujano Paul Broca descubrió que algunas personas con dificultades en el habla presentaban una lesión en las áreas 44 y 45. Hoy en día sabemos que el área broca forma parte de un sistema de neuronas encargadas de ordenar los fonemas como unidades mínimas de lenguaje en palabras y también en una zona de acceso a verbos y palabras funcionales. El área broca es aquella encargada de los aspectos relacionados del lenguaje y la gramática, además que en las zonas del sistema nervioso encargada de almacenar las palabras funcionales como los verbos. ¿Cuáles son las principales funciones del área broca? Son tres. La primera es producir sonidos lógicos y comprensibles. En otras palabras, el habla. El segundo paso es procesar el lenguaje. El tercer paso o función es controlar las neuronas encargadas del movimiento facial. Pero recordemos que también la fascia se presenta en las personas que sufren una lesión en esta área y esta es una enfermedad neurofisiológica que se caracteriza por la dificultad en producir palabras y unir elementos en una oración, también conocida como habilidad o pérdida de la habilidad comunicativa. Personas con afasia de Broca no podrían expresarse correctamente ni ni formar frases completas. La afasia o lesión son bastante incapacitantes, pero pueden mejorarse mediante rehabilitación y mucha práctica para reeducar los músculos faciales.